0: Felix Zimmermann.
1: Ja, hallo, hier ist Holger.
0: Hallo, Holger, grüße
1: dich. Ich rufe an wegen Böhmermann und dem BSI. Du bist Chef der Legal Tribune Online. Bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, was ist das für ein Medium?
0: Ja, wir sind ein, ein Rechtsmagazin, das über juristische Themen berichtet und da so eine Zwischenstellung hat zwischen, sagen wir mal, normalen, großen Publikumsmedien und Fachmagazin, quasi ein. Transmissionsriemen, ja. Also wir versuchen natürlich immer, die gesellschaftliche Entwicklung, also wir sind ein aktuelles Medium, auf dem Schirm zu haben und dann möglichst schnell eine erste profunde juristische Einschätzung über solche Themen zu liefern und zu verbreiten und richten uns an Juristinnen, aber eben schon auch an die Allgemeinheit und werden da ja auch dann oft von größeren Medien zitiert und wahrgenommen.
1: Das ist jetzt aber nicht sowas wie diese Kommentare zum BGB, von denen man
0: immer mal hört, aber dann sowieso nicht weiß, was das eigentlich. Was, was ist das eigentlich? Den Kommentar zum, zu Gesetzbüchern, ja gut, das sind ja wirklich äh, riesige Schinken oder heutzutage Daten, Datensammlungen, wo jeder einzelne Paragraph äh, abstrakt beschrieben wird. Und wir machen aktuelle Berichterstattung. Wir sind in erster Linie Journalistinnen und sind ein Medium und berichten eben über alles, was mit äh, Recht zu tun hat äh, und von Rechtspolitik, aber auch über die Kanzleiwelt und über das, was auch Studierende und Referendarinnen interessiert. Also quasi die ganze Welt des Rechts, finde man bei... Online-LTO.
1: Anlass unseres Gesprächs ist eine Geschichte aus dem ZDF-Magazin Royal vom letzten Jahr. Da hatte Böhmermann berichtet, dass es so aussieht, als würde der damalige Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik unter dem Einfluss einer fremden Macht stehen. Konkret, es sah aus als würde Arne Schönbum mit den Russen klüngeln und zwar mit deren Geheimdienst. Daraufhin hatte die Bundesinnenministerin ihn abberufen. Zwischenzeitlich hat der Eindruck des Klüngels sich nicht bestätigt. Und jetzt sagt Schönbum, das sei, Zitat, eine der schmutzigsten Denunzierungen, die jemals durch einen öffentlich-rechtlichen Sender erfolgt sei. Und hat das ZDF auf 100.000 Euro Schadensersatz verklagt. Ich habe Fragen. Was ist
0: überhaupt eine Denunzierung? Denunzierung, ja, das ist erstmal kein rechtlicher Begriff im eigentlichen Sinne. Ich würde sagen, natürlich, eine Denunzierung ist schon, in dem Wort steckt ja schon, dass man jemanden einem, einem Vorwurf aufsetzt oder etwas behauptet, was er nämlich der Wahrheit entspricht, wodurch dann diese Person Eben im öffentlichen Ansehen erheblich negativ beeinträchtigt ist. Also, sprich, Rufmord, ja, wie man ebenfalls wie auch, auch nicht juristisch sagt. Juristisch gesehen gibt es da natürlich auch Tatbestände im Strafgesetzbuch, üble Nachrede und äh, Verleumdung, die aber auch jeweils voraussetzen, und das ist auch hier auch der, der springende Punkt, dass eben äh, falsche Tatsachen, tatsächlich falsche Tatsachen behauptet werden. Das ähm, ist eben dann die Frage. Wie würdest du sie beantworten? Hat Böhmermann falsche Tatsachen behauptet? Ja, ich äh, habe darüber einen längeren Beitrag geschrieben. Und das ist natürlich äh, immer so, dass dort quasi auch so ein bisschen mit dem Ungefähren gearbeitet wird. Also äh, uns liegt ja auch die, die Abmahnung vor von Schönbohm gegenüber dem ZDF, wo auch die 100.000 Euro gefordert werden. Und die bezieht sich letztlich auf drei Punkte, die dort angegriffen werden, wo eben der Rechtsanwalt von Schönbohm sagt, das sind falsche Tatsachenbehauptungen. Das erste ist die Äußerung von Böhmermann, dass es ein Leck beim BSI geben würde. Ein Zitat von Böhmermann in der Sendung war, wir haben herausgefunden, es gibt offenbar ein bislang unbekanntes, riesengroßes, blummerndes Leck, in der deutschen Kompetenzpipeline in Sachen IT und das sieht so aus und dann wird eben Arne Schönboom äh, eingeblendet. So, und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, wenn man das jetzt angreift, ne, dann sagt er, das, was du eben erzählt hast, äh, furchtbar böse, böse, böse. Aber juristisch gesehen muss man sich erstmal die Frage stellen, wird denn hier überhaupt eine Tatsache verbreitet mit diesem Satz? Lass mich raten, das Wort offenbar macht daraus keine
1: Tatsachenbehauptung, sondern nur sieht halt aus wie eine Ente, für uns jedenfalls. Das
0: ist was, was die Rechtsprechung inzwischen oder schon lange entschieden hat, dass so solche Sätze wie es scheint offenbar, dass das jetzt nicht ausreicht, um aus einer Tatsache eine Meinung zu machen. Also es geht eher so um die Frage, was ist denn eigentlich ein blubberndes Leck? ja, so oder <lacht> ja. Ein Leck, so und da... Gut und da, was was könnte das sein? Also erstmal dieses, wir haben herausgefunden, das spricht ja eigentlich schon eher mal nach einer Tatsachenbehauptung, ne? weil man findet ja eigentlich irgendwas tatsächliches raus und nicht eine Meinung, ich habe rausgefunden, du bist doof, äh, <lacht> das soll ich seltener sagen. So also ich habe herausgefunden, du hast irgendwas gemacht so, und jetzt das spricht dann erstmal für einen Tatsachengehalt. So, aber dann, was danach kommt, ist dann eher so ähm, etwas irgendwas sehr ungefähres, dieses Leck, ja? Da kann man dich jetzt drunter verstehen, ein Informationsabfluss, ja? das suggeriert natürlich schon, dass da irgendwie Kontakte möglicherweise bestehen, etwas raustrieft, irgendwo anders hinfließt, Informationsabfluss, ja, das könnte man darunter verstehen. Allerdings kann man darunter ja auch verstehen und es das heißt ja auch in der Kompetenzpipeline, ja, das, man könnte auch vorstellen, dass eben Kompetenz verloren geht, ja, dass es einfach mehr oder weniger ein Zeichen von Inkompetenz ist, dieser Ausdruck. Ja. Und ähm, ja, das zeigt schon, das Ganze ist wenig greifbar so, ja, an, dieser, an dieser Stelle und ähm, es sind eben nur konkrete Behauptungen angreifbar und nicht irgendwie ein substanzloses Graune, sagen wir mal so. Ja. Und äh, da komme ich jetzt persönlich zum Schluss, dass jetzt dieser Satz eben pressrechtlich nicht angreifbar ist, eben weil keine Tatsachenbehauptung vorliegt. Ja. Ja, Schönbohm sagt
1: ja, dass durch die Berichterstattung der Eindruck erweckt worden sei, er, er habe im bewussten Kontakt mit dem russischen Geheimdienst gestanden. Ist das nicht eher andersrum? Also hat der Eindruck nicht
0: erst die Berichterstattung ermöglicht? Ja, das würde ich schon nicht so sehen. Also erstmal würde ich, das, was jetzt ja auch klar und auf dem Tisch liegt, soweit ich das beurteilen kann, kann ich bin jetzt kein Fachmann für diese internen Vorgänge dort, ähm, gibt es ja offenbar nichts, was man ihm jetzt wirklich tatsächlich vorwerfen kann, den Herrn Schönboben, dass er irgendwie äh, geheim mit russischen Personen, äh, geschweige denn irgendwie Geheimdienstlern zu tun hatte, da irgendwie ein Informationsabfluss war, ähm, sondern er war eben dieser Präsident dieses umstrittenen Vereins und was in der Berichterstattung dann bei Böhmermann offensichtlich nicht so zum Ausdruck kam, der dann wo, später traten dann in diesen Verein irgendwelche anderen Mitglieder ein, die eben Kontakte mit russischen Geheimdiensten haben und ich sage mal so, das Ganze wirkte wirkte schon auch recht konstruiert. Aber meines Erachtens, aus also meiner Wahrnehmung. Und allein der Punkt auch, dass man, selbst wenn Kontakte zu einem gegnerischen Geheimdienst hat, äh, ja, der BND hat sicherlich auch irgendwelche Kontakte zu irgendwelchen Geheimdiensten, vielleicht auch noch nach Russland, ist ja per se jetzt auch noch kein Verbrechen. Die Frage ist ja, was wird dann dort äh, gesprochen, ja. Aber auch nochmal zurück zu diesem, zu diesem Eindruck, ja, da wird ja auch Böhmermann dann das vorgeworfen, dass er eben da vorverurteilend agiert hätte, da ist ja auch wiederum die Frage, also, Erstmal konkret gesagt hat Böhmermann nicht, dass Schönbohm Kontakt hatte, bewusst. Und da ist eben das Nächste, das anerkannt ist in der Rechtsprechung, es nicht, sind nicht nur konkrete Tatsachen angreifbar, sondern auch ein zwingender Eindruck. Also wenn sich durch die Gesamtschau der Berichterstattung quasi der zwingende Eindruck erweckt, aufgestellt wird, dass Schönbohm bewusst Kontakt mit Nachrichtendiensten aus Russland hatte, dann kann man das auch angreifen. Aber das würde wirklich bedeuten, dass es eine unabweisliche Schlussfolgerung gibt der, zwischen den Zeilen, dass das der Fall ist. Ja. Und hier kann man meines Erachtens davon nicht ausgehen, denn Böhmer hat ja nur erst mal diese Frage gestellt an das BSI, welche Kontakte gab es und hat dann als Antwort bekommen, das als Antwort bekommen, Herr Schönbohm, war jedenfalls nicht bewusst in Kontakt mit anderen Geheimdiensten. Und da hat er sich dann drüber lustig gemacht und hat so ein bisschen die Frage aufgeworfen, naja, und der neupräsident des Cybersicherheitsrats, der gibt das doch zu. Aber das allein ist ja jetzt nun wirklich nicht die Behauptung, dass Schönbohm da bewusst mit denen in Kontakt äh, gestanden hätte. Ja.
1: Du hast gesagt, drei Dinge würde Schönbohm beanstanden. Das eine war meine Offenbar-Hypothese. <lacht> Was waren die anderen beiden Dinge?
0: Genau, das eine war eben das Leck. Ja, das riesengroße Leck. Das zweite ist eben dieses ähm, bewusst mit Nachrichtendiensten in Kontakt gestanden. Und das dritte ist der Satz von äh, Böhmermann, der wie folgt lautet, die Cybersicherheit in Deutschland ist in Gefahr. Und zwar durch den Chef der Cybersicherheit in Deutschland. Das greift er auch an und sagt auch, das ist eben falsch. Ähm, ja, die Abmahnung ist ziemlich dünn, da steht eigentlich wenig Begründung drin. Hier ist natürlich auch eine, eine klassische Meinungsäußerung, ja, wie Deutschland in Gefahr ist und ob sie durch den Herrn in Gefahr ist oder nicht, das ist eigentlich eine klare Bewertung, die kann man so also nicht, also nicht angreifen. Ähm, man könnte darüber nachdenken, eben zu sagen, das ist eine unzulässige Meinungsäußerung. Das kann es ja auch geben. Aber da müsste wirklich, das müsste wirklich bedeuten, dass es nicht die geringsten Anknüpfungstatsachen dafür gibt, dass Herr Schönbohm eine, eine Gefahr für die Cybersicherheit in Deutschland sein könnte. Und da ist wirklich die, da Leicht, reicht der leiseste Hinweis, dass er eben da in diesem Verein war, dass die Algorithmen irgendwie, dass teilweise das BSI nicht wusste, wo bestimmte Algorithmen eingesetzt werden, wo diese kritische Software eingesetzt wird und das reicht dann schon dicke, um diese Behauptung aufzustellen.
1: Aber die Anknüpfungspunkte, wenn, wenn ich die doch vorher selber erst mehr oder weniger geschaffen habe und dann daran anknüpfe, ist das dann immer noch eine zulässige Meinungsäußerung?
0: Die Anknüpfungspunkte, es ist ja nicht alles, es ist ja nicht alles Meinung an dem Bericht von Böhmermann. Es gibt ja Rechercheergebnisse und die sind ja auch gar nicht angegriffen von Herrn Schönborn. Er greift ja diese diese Rechercheergebnisse, diese tatsächlichen Rechercheergebnisse nicht an. Und insofern sind diese tatsächlichen Anknüpfungspunkte, die ich da gerade gesagt habe, dass irgendwie das BSI bei bestimmter kritischer Software keine Kenntnisse hatte und so weiter, die sind real. Und von daher darf man auch aus diesen realen Anknüpfungstatsachen dann eine möglicherweise auch stark übertriebene Meinung äußern.
1: Was ich ja auch nicht raff ist, er will Schadensersatz vom ZDF müsste der den nicht eigentlich von der Innenministerin verlangen also ich meine die die hat ihn ja ohne Not rausgeschoben oder abberufen
0: wie es heißt der arbeitet ja noch wo ja, gegen die, gegen Frau Feser ist ja auch eine Klage wohl erhoben worden, welches ich das, ja, pa parallel, da geht es, habe ich mich noch nicht intensiv mit beschäftigt, aber also nicht gegen Frau Feser persönlich, sondern gegen das, Bund, das Innenministerium, eben um die Frage des Mobbings, der Verletzung der Fürsorgepflicht, weil sie ja so ja auch der Vorwurf gerade diesen Fernsehbeitrag zum Anlass genommen hat, ähm, ihn loszuwerden. Ja. Und ähm, nur weil ich jetzt der Auffassung bin, dass der Fernsehbeitrag jetzt juristisch äh, wohl so jedenfalls nicht wie eine Abmahnung geschehen angreifbar ist, kann man ja schon auch sehr kritisch zu dem stehen. Also Sascha Lobo hat da wirklich einen sehr guten Artikel schon damals im Oktober 2022 geschrieben, der Herr Beige Böhmer-Mante-Skandal, wo er auch so ein bisschen eben auf diese Problematik äh, sehr gut eingeht, zwischen diesem äh, Investigativmagazin einerseits, das ja auch wirklich sehr tolle aufklärische Sendung hatte, und gleichzeitig eben ein Satiremagazin. Und da gibt es natürlich schon auch presserechtlich äh, Fragen, die man sich insgesamt stellen muss. Weil natürlich arbeitet Satire gerade mit Übertreibung. Und, und wenn aber dann wirklich diese Übertreibung möglicherweise aber eine Tatsache auch suggeriert, die nicht feststeht, dann wird das eben schon schon zum Problem. Ja. Mal, mal ein klares Beispiel, ja, wenn irgendwie Böhmermann wenn irgendwie sagt, äh, keine ahnung oder irgendjemand anders, da arbeiten sie, da wird ja überall noch mit Fax gearbeitet oder das BSI sind die einzigen mit Internetanschluss. Ja, Das ist völlig klar, das ist keine ernst gemeinte Äußerung. Ja. Da kann man jetzt nicht sagen, falsche Tatsachenbehauptung, obwohl es im anderen Kontext eine falsche Tatsachenbehauptung sein würde, das Satire. Ja. Aber wenn quasi das darunterliegende darunter Kritik dann ähm, doch sehr einseitig gerät und wirklich so eine Alarmstimmung aufgebaut wird gegen jemand, dann äh, ist das dann doch sehr wirkmächtig, auch dieses Format. Und ähm, ja, also im Bundesinnenministerium hatten sich das Ganze jedenfalls nicht nüchtern angeschaut, sondern gesagt, ja, das ist jetzt so ein großes Aufbohai gewesen, äh, da müssen wir den jetzt mal loswerden. Wenn das denn so war, äh, dass sie wegen der Sendung loswerden Wollten, wie man aber doch jetzt liest und hört, auch aus dem Ministerium.
1: Die, diese Wirkmächtigkeit ist ja auch irgendwo so ein Problem, weil Böhmermann selbst hat ja die Verantwortung für, für die Folgen seiner Sendung zurückgewiesen.
0: Ja, Jan Böhmermann ist natürlich so drauf, dass er einerseits ein investigativer Journalist sein will, aber andererseits auch ein Satiriker und man weiß manchmal nicht genau, was er eigentlich lieber sein will, und hier an der Stelle hat er natürlich dann einfach gesagt, was das Bundesministerium macht, ist nicht unser Bier. Und das ist jetzt erstmal juristisch gesehen vollkommen zutreffend. Ja, weil es ist natürlich ganz klar, wenn jetzt ein Ministerium aus einem Satirebeitrag, der meines Erachtens auch juristisch gar nicht äh, angreifbar ist, völlig übertriebene Schlüsse zieht, ja dann ist es nicht sein Bier im Sinne von einer juristischen Verantwortlichkeit. Trotzdem, wie ich eben schon mal angedeutet habe, ist es eben nicht nur ein Satiremagazin und es ist, geht schon sehr ad hominem. Es geht schon eben wirklich dann gegen die Person und es erzeugt eben schon wirklich eine eine Stimmung, eine Alarmstimmung, die im Gegensatz zum früheren Kabarett, wenn man jetzt so sagt, nicht nur an dem anknüpft, was bekannt ist, sondern das Neue ist ja die Satire von Böhmermann. Ja, die fußt dann auf den eigenen neuen oft neuen Erkenntnissen. Und da gibt es dann eben diese Vermischung und dieses Problem, dass sich das da auf die eigenen neuen Erkenntnisse drauf sattelt. Und das erwartet man ja auch von dem Format. Insofern ist das eben nicht nur Satire, sondern hat eben auch den Anspruch eines Investigativformats. Und da ist es dann die Frage, Trägt der Skandal denn wirklich? Und das sollte man sich dann schon medienethisch zumindest stellen. Denn die Wirkkraft ist natürlich von Jan Böhmermann insbesondere und auch von dem ZDF-Magazin ist natürlich sehr hoch.
1: Aber ist das nicht unser Problem? Also du sagtest gerade, man erwartet ja von diesem Format, dass, dass es ein investigatives ist. Was wenn nicht? Was wenn das Teil der Satire ist und wir einfach nur unsere Rezeptionsgewohnheiten noch nicht hinreichend angepasst haben, dann wird es zu unserem Problem und damit sind die für immer fein raus.
0: Ja, aber es ist einfach realita so, dass dort ausgezeichnete Journalisten sitzen, die darauf spezialisiert sind, Investigativ-Reportage zu machen. Also es ist einfach nicht nur ein satire und es werden ja tatsächlich Sachen herausgefunden, Ja. Und auch neue Sachen herausgefunden. Und das macht eben die gewöhnliche Satire nicht. Also, da mal so die Anstalt, die hat auch diese, die geht auch in diese Richtung, aber die sattelt dann doch noch mehr auf älteren Bekannten auf, aber findet nichts neu heraus. Ja, die haben keine Recherche, die stellen keine Anfragen. Also ich weiß nicht, ob die Anstalt Anfragen stellt, aber die normale Satire stellt jetzt keine Anfrage. Ja, der, der Scheibenwischer, ähm, na, wie hieß er denn nochmal? Hildebrand. Hildebrand natürlich, oh Gott ist traurig, dass man den Namen schon vergessen hat. Ja. Naja. Der wäre jetzt nie auf die Idee gekommen, beim Bundesinnenministerium eine Anfrage zu stellen. Er hat sich einfach so über die Politiker lustig gemacht.
1: Das heißt, der Trick wäre, dass das ZDF-Magazin Royal eine, die Recherche und die Satire trennt, also praktisch zwei Sendungen macht,
0: die klar voneinander unterscheidbar sind. Das will er natürlich auch nicht machen. Und das ist ja auch gerade der Reiz dieser Sendung, dass sie die informativen, investigativen Elemente mit dieser Unterhaltung verknüpft. Ja, wenn man jetzt ganz streng wäre, würde man es eigentlich so machen wie du, dass man quasi einen abgetrennten Teil macht und sich dann da drauf setzt. Aber das muss nicht sein, sondern der Punkt ist nur ein bisschen, dass man möglicherweise jedenfalls die medienethische Verantwortung hat, weil es eben so eine große Wirkkraft hat, weil es eben eine sehr große Rolle spielt für den nachfolgenden Diskurs. Das ist ja auch neu. Das hatte Satire ja eben früher auch nicht dass man eben dann wirklich auch sagt, okay, der Mann, der hat jetzt wirklich Dreck am Stecken und dann darf man auch mal so eine, sagen wir mal, Zuspitzung auf eine Person machen. Dann sollte man sich schon sicherer sein als in dem Fall Schönbogen, das würde ich schon sagen. Der Punkt ist natürlich, diese, wenn man einen klaren Schuld hat von einer Person oder einem Unternehmen, ja, dann ist das ja alles kein Problem mit dieser satirischen Zuspitzung. Der, die schwierig wird es dann, wenn es quasi in den Bereich dieser Verdachtsberichterstattung hineinwirkt, ja? weil dort gilt natürlich wirklich der eher eine Grundsatz, dass Verdachtsberichterstattung ausgewogen, objektiv, nicht vorverurteilend sein darf. Und darüber kannst du keine Witze machen, ja. Darüber sollte man eben keine Witze machen, das eben sagt eben die Rechtsprechung. Und da ist natürlich jetzt der Punkt, ähm, ne, wenn jetzt dieser Bericht von Böhmermann über Schönbogen vom ZDF-Magazin Royal, wenn das jetzt eine Verdachtsberichterstattung auch wäre, dahingehend, dass Kontakte mit Russland und Informationsabfluss sowas gegeben hätte, wenn das so aufzuweisen wäre, dann wäre es ein Problem. Ja, Aber meines Erachtens gibt es eigentlich in dieser Sendung noch nicht mal diesen konkreten Verdacht. Es wird nicht konkret gesagt, hat er dies und jenes getan? Hat er... Informationen weitergeben an, an russische Behörden. Dieser Verdacht wird nicht formuliert. Es bleibt da auch in dem Bereich äh, nebulös. Ja, Und insofern, was du vorhin gesagt hast, ist es ein Stück weit, es trifft das schon zu, dann ist es äh, quasi ein bisschen die, die Verantwortung des Zuschauers, da zu sagen, ja, ich gucke ich mal jetzt genauer hin. Ich muss mal diese ganze Stimmungsmache so ein bisschen Ne, abstrahieren, was ist eigentlich der Kern? Wenn man da auch in dieser Sendung schon aufmerksam zugeschaut hätte, äh, dann würde man hätte man eigentlich herausgefunden, okay, so gravierend ist das nicht. Ne? Aber da würde ich schon sagen, ist die medienethische Verantwortung eben äh, nicht irgendwie etwas zu skandalisieren oder Alarmstimmung erzeugt, zu erzeugen, wenn man sich nicht ganz sicher ist, dass diese Person eben wirklich zu irgendwas zur Verantwortung zu ziehen ist oder eben irgendein Missstand wirklich darstellt. Ne? Das äh, würde ich ja schon sagen.
1: Ich habe so insgesamt den Eindruck, dass in den letzten Jahren so ziemlich jede Recherche erstmal juristisch angegriffen wird. Du, du hast ja selber auch mal in dieser berühmt-berüchtigten Medienkanzlei Scherz gearbeitet. Kommt das mir tatsächlich nur so vor, dass das öfter passiert
0: oder, oder ist es tatsächlich so? Genau, ich habe bei Scherz gearbeitet und später auch ähm, dann beim, beim ZDF ähm, in der Rechtsredaktion und bei Frontale 21, ähm, bevor ich dann zu LTO gegangen bin. Also ich sage mal so, ich war von, bei Scherz zwischen 2012 und 2015 und da wurde eigentlich auch schon scharf geschossen. Es ist natürlich so, dass wir vielleicht auch eine Zunahme von solchen investigativen Berichten und Formaten haben. Also diese MeToo-Berichterstattung ist ja ein, ein neueres Phänomen, da seit irgendwie 2018, 2019, wenn ich mich recht entsinne. Insofern gibt es, glaube ich, mehr Berichte. Ich glaube nicht, dass jetzt unbedingt da härter vorgegangen wird auf Seiten von Anwaltskanzleien. Das,
1: warum gehen die überhaupt? dagegen. Also du, du musst jetzt aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, Unterlassungserklärung, dieser ganze Krempel, der dann auch wieder groß in die Zeitung kommt. Ist das Jura oder ist das PR?
0: Ja, es ist natürlich immer eine gewisse Mischung, ja, und es wird ja auch immer, das bin ich schon echt müde, auch zu lesen. Ich, ich sage mal so, ich gebe natürlich zu in meinem Herzen also schlagen also in zwei Seelen, die nee, zwei Seelen, um Gottes willen, Wie heißt es richtig? Zwei Seelen. Zwei Seelen, schlagen, Seelen ach in wohnen Brust.
1: ach in meiner Brust.
0: Ach in meiner Brust, genau. Also ich hatte natürlich diese beiden Perspektiven. Ne? Ich war mit drei Jahre Presseanwalt auf der auf der Seite der Angreifer und dann eben im Wechsel zum Journalismus. Jetzt ähm, und da ist es natürlich schon so, dass ich ermüde, wenn ich dann immer höre, oh, der Streisandeffekt. effekt er wehrt sich dagegen, das soll man doch nicht tun, weil dann ist, wird doch alles viel schlimmer. Also pauschal kann man das natürlich nicht sagen. Wenn man jetzt zum Beispiel auch den, den Lindemann-Fall jetzt ja. zum Beispiel betrachtet. Überall höre ich nur noch, der, der,
1: der Lindemann, der hat ja gar nichts gemacht, weil er nicht von einem Gericht dafür verurteilt worden ist.
0: Genau und da ist natürlich auch so wie, gerade auch die, die PA wie verkauft man dann den gerichtlichen Erfolg ja aber am Anfang wurde gesagt ist doch völlig aussichtslos und unsere Recherche ist unantastbar und 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 dann hat eben doch jetzt äh, gerichtliche Erfolge erzielt Teilerfolge ja und da ist natürlich die Frage dann wieder wie wie präsentiert man das da regt sich der Spiegel furchtbar darüber auf dass sich der Herr Lindemann ertreiste, durch seine Rechtsanwälte eine Pressemitteilung rauszugeben ja wo er die Sachen selbstverständlich einseitig darstellt, aber das machen die Medien ja auch. Also das ist eigentlich nur und die Reichweite von Pressemitteilungen ist immer noch deutlich geringer als die vom Spiegel. Dann macht der Spiegel wieder eine Gegenberichterstattung, erklärt das und geht dann auch noch gegen die Pressemitteilung von Scherzbergmann vor. Also das ist natürlich dann ein durchaus ein Feld, wo dann quasi über diese gerichtlichen Entscheidungen die Frage der Deutungshoheit, was bedeuten die jetzt eigentlich, äh, gestritten wird. Aber ich würde schon sagen, dass eben diese juristischen Teilerfolge eben jetzt schon dazu geführt haben, dass der Herr Lindemann dann sagen kann, naja gut, ich gucke mal, hier habe ich doch gewonnen und hier habe ich gewonnen. Ja, auch wenn das natürlich dann einseitig ist, kann er das immerhin vorweisen in irgendwelchen Diskursen, sodass ich das eben schon lohnen kann. Ja. Also man muss immer genau von Fall zu Fall gucken. Ja, wenn man jetzt gegen alles Mögliche vorgeht, was äh, irgendwie falsch ist, ja, dann kann es einerseits dazu führen, dass wirklich Prominente auch in Ruhe gelassen werden, da gibt es mehrere Beispiele für, auch. No. aber zum Beispiel, und äh, es gibt natürlich auch Fälle, wo das nach hinten losgeht. Ja, da muss man also als Medienanwalt, als verantwortungsvoller Medienanwalt, muss man genau beraten und gucken, okay, lohnt es sich jetzt, da äh, loszuschießen, oder hat das eher Nebeneffekte, die schlecht sind, da muss man halt äh, genau schauen. Nach hinten geht es aber
1: doch. Gerade auch für den Diskurs, weil ich kriege immer wieder, und zwar neuerdings umso stärker, äh, gesagt, bei Lindemann zum Beispiel, äh, ja nee, der hat ja nichts gemacht. Das heißt, es, es ist nur noch wahr, was ein Gericht für wahr hält. Oder umgekehrt, Böhmermann hat recht, wenn Schönbum gegen ihn verliert.
0: Ja, das ist natürlich klassisch wirklich falsch. Und zum Beispiel auch bei hier ähm, Björn Höcke, der hat, der, der hat ja mal dagegen geklagt, dass er Faschist genannt wurde. Und seitdem hieß es dann immer über, er darf Faschist genannt werden. Der Faschist hat ja ein Gericht. Und manche verstehen das dann so, als habe das Gericht entschieden, dass er ein Faschist sei. Was er im Übrigen ist. Aber das hat er ja nicht, das hat das Gericht ja nicht entschieden. Ja, jetzt mal von dem Fall abgedeckt und haben nur gesagt, es ist erlaubt das zu sagen. Ja, und da sind, da muss man wirklich dann eben auch genau gucken. Ja, was haben denn jetzt die Gerichte im Fall Lindemann entschieden? Ja, die haben entschieden, es darf nicht der Verdacht erweckt werden, dass er K.O.-Tropfen und sonstigen Alkohol bewusst eingesetzt hat, um Frauen sexuell gefügig zu machen. Denn dafür gibt es keinen, gäbe es keinen Mindestbestand an Beweis dort Sachen. Ja, das hat das Landgericht Hamburg entschieden und es hat auch entschieden, dass auch nicht der Verdacht der Vergewaltigung gegen ihn erhoben werden darf. So. Da ja, sagt der, sagen ja die Süddeutsche, NDR und Spiegel und immer, ja gut, darum ging es uns ja auch gar nicht. Wir haben den Verdacht gar nicht aufgestellt. Ja, die, die Sagen ja nicht, doch, doch, das muss man sagen dürfen, sondern die ziehen sich ja darauf zurück in ihrer Mutation vor Gericht und sagen, ja, das haben wir doch auch gar nicht gesagt. Ja. Das ist ja auch immer dann so ein Verdacht, der zwischen den Zeilen aufgestellt wird, wo die Gerichte dann aus verschiedenen Äußerungen insgesamt diese Schlussfolgerung ziehen. Das ist der zwingende Eindruck, von dem Ja, der zwingende Verdacht. Der zwingende Verdacht. In dem Fall so quasi der, der, der Verdacht, der dadurch aufgestellt wird. Und, ähm, die sagen ja, das haben wir gar nicht aufgestellt. Und das ist quasi auch ein bisschen dann der, der, der entscheidende Punkt, dass alles andere, was die als besonders bedeutungsvoll finden, also dieses ganze System der Rekrutierung und so weiter und so fort und die Frage auch, wie der, da in dem Fall Frauen dadurch per se schon schlecht behandelt werden, dass sie da rekrutiert werden, ihm vorgeführt wird, das ist alles nicht angegriffen. Und insofern ist natürlich genau der Punkt, dass wenn man erwartet, ja, es gibt ja Missstände und es gibt rechtliche Verstöße und es gibt bewiesene rechtliche Verstöße. Ja. Und man sollte auch einen Investigativbericht oder die Berichterstattung nicht daran messen, ob sie einen Skandal aufdeckt, der ein rechtswidriges Verhalten aufdeckt, sondern es kann ja auch etwas, ein großer Missstand sein, was nicht strafrechtswürdig ist. Ja. So, das ist der Punkt. Oder eben, was jedenfalls nicht, auch nicht bewiesen, be bewiesen ist, und da ähm, hat auch gerade irgendwie mein Kollege Max Kolter einen schönen Artikel zu uns, bei uns geschrieben, It's not a match, wo es genau um die Frage geht. Ja, also Strafverfahren einerseits und Investigativberichterstattung andererseits. Weiß, welche Probleme haben zum Beispiel auch Ermittler, wenn sie solche metoo berichterstattung als Ausgangspunkt für ihre Ermittlungen nehmen. Und da würde ich genau auf deine Frage nochmal zu antworten, zu sagen, ja, das eine muss eigentlich vom anderen getrennt werden. Oft führt Berichterstattung dazu, dass es eben ein Urteil gibt, was auch quasi denjenigen, über den berichtet wurde, dann das bestätigt. Aber die, das ist nicht der Gradmesser für gute Berichterstattung, dass dann hinterher ein Strafurteil äh, rauskommt. Ja. Es sei denn natürlich, solche Sachen werden äh, behauptet, solche Straftaten werden durch die Berichterstattung behauptet oder der Verdacht dahingehend aufgestellt. Und da hat eben das Landgericht Hamburg jetzt zum Beispiel an die Grenze gezogen und gesagt, nee, dieser Verdacht darf hier gar nicht erst aufgestellt werden, weil es hierfür zu wenig ähm, Beweise gibt.
1: Was ist das eigentlich mit dem Landgericht Hamburg? Warum gehen die immer alle zum Landgericht
0: Hamburg? Ja, also das ist auch so eine gewisse Sache, die ein bisschen einseitig meines Erachtens äh, dargestellt wird. Wird immer also groß geschimpft, Landgericht Hamburg, böse, böse, die sind so pressefeindlich. Also erstmal muss man ja sagen, ja, es gibt in, in Deutschland einfach mal so fünf, sechs Pressekammern, die das überhaupt richtig gut können. Ja? Wo, man, wo man als Anwalt dann oft auch vielleicht anderer auch Meinung ist, aber die darauf spezialisiert sind, sagen wir mal. Frank, also dann haben wir Berlin, Hamburg, Köln. Frankfurt, München, ja, so, das sind so die, die mir als erstes, als erstes einfallen. Und richtig ist, und das kann man ja auch kritisieren, dass man natürlich als Anwalt schon darauf guckt, okay, was haben die denn so entschieden? Dann gehe ich jetzt mal nach Hamburg damit. Oder da ist es vielleicht in Köln gut. Deswegen kann man das schon kritisieren. Das ist ja dieser sogenannte fliegende Gerichtsstand. Normalerweise muss man ja immer die Person verklagen dort, wo sie wohnt. Das wäre beim Spiegel übrigens auch Hamburg. Aber das, beiseite. das kann man beiseite. Das kann man durchaus kritisieren. Das da quasi der Kläger den Vorteil hat, quasi den, den, den Platz äh, auszusuchen. Ja. Andererseits sind es eben spezialisierte Gerichte. Und es gibt ja auch immer noch die Berufung und dann gibt es noch so ein BGH. Aber wie gesagt, da kann man natürlich über eine Reform nachdenken. Aber dass da jetzt am Landgericht Hamburg äh, irgendwelche Leute sitzen, die irgendwie pressefeindlich drauf sein, also kann ich aus Erfahrung berichten, <lacht> da als bei äh, Scherzbergmann da äh, hat man auch irgendwelche Sachen, wo man gesagt hat, gewinnt man doch locker hat, äh, aus Angreifersicht, hat man da auch um die Ohren gehauen bekommen. Darüber wird natürlich dann nicht berichtet, ne? Da Empört sich natürlich dann niemand drüber bei den Medien, dass ein Betroffener kein Recht bekommen hat, als er gegen Medien Medien vorgegangen ist. Also die Sichtweise ist natürlich da auch ähm, einseitig von Medien auf, dem, auf das Landgericht äh, Hamburg.
1: Passiert das eigentlich oft, dass äh, in Berufung gegangen und dann am Ende der
0: BGH angerufen wird? Das passiert schon im Presserecht recht, recht, recht häufig. Und da kommt natürlich auch so ein bisschen der Ruf des Landgerichts Hamburg her, weil er eben oft auch vom BGH aufgehoben wurde, ne? vor allem im, im letzten Jahrzehnt. Ähm, das ist auch so ein bisschen, ein bisschen der Fall. Aber jetzt zum Beispiel auch Landgericht Hamburg hat ja eben Shelby Lynn gegenüber Lindemann Recht gegeben. Ja, das ist schon auch ähm, für mich war es auch ein bisschen erstaunlich, ja, weil sie hat ja nun konkret gesagt, ich wurde gespiked, ja, also mir wurden unwissentlich Drogen zugefügt. Was ist das jetzt eigentlich rechtlich? Ist auch hochspannend. Da sagt das Landgericht Hamburg, das ist keine Verdachts ja das ist, das ist ja im Grunde eine konkrete Behauptung sogar. Aber auch das ist es nicht. Es ist eine Schlussfolgerung von ihr, aufgrund unbestrittener Tatsachen. Und das ist eben abzugrenzen von der Verdachtsrechterstadt. Also das Landgericht Hamburg sagt hier, also alles ist ja unbestritten, dass sie eben unter Drogen stand, dass sie nachts, dass sie Blindemann zugeführt wurde, dass sie dann aufgewacht ist, dass sie Verletzungen hatte. Und dass ihren gesamten Sachverhalt, den sie vorträgt, den kennt auch jeder, der den Satz gelesen hat, ich bin gespiked worden. Das ist ein bisschen eine erstaunliche Annahme, aber das Landgericht Hamburg geht davon aus, dass die Leute das alles dann auch gelesen haben, was sie so Berichtet hat. Und da sagt das Gericht dann am Ende: Na gut, okay, und wenn sie dann daraufhin den Schluss zieht, ich bin gespiked worden, dann erkennt ja der kluge Leser, dass das ihre Schlussfolgerung ist und kein von ihr neu verbreitete Tatsachenbehauptung im Sinne eines Verdachts. Ja, das führte meines Erachtens zu dem doch recht absurden Ergebnis, dass jetzt äh, Spiegel SZ aus Sicht des Landkriegs Hamburgs noch nicht mal ein zwischen den Zeilen erweckten Verdacht, dass Lindemann so etwas getan haben könnte, erwecken dürfen, umgekehrt, aber sie konkret sagen darf, ich wurde gespiked, nicht von Lindemann, aber von irgendwie auf dem Rammsteinkonzert. Also das ist schon von der Wirkung ja also mindestens noch deutlich stärker, wenn jemand das so konkret Behauptet, das interessiert das Landgericht aber nicht und sagen, das ist doch nur ihre Schlussfolgerung und das andere ist eine Verdachtserweckung, weil damit eben ein konkreter Sachverhalt irgendwie präsentiert wird. Das, das fußt im Übrigen aber auch auf Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, aber da ist Erachtens das letzte Wort auch noch nicht gesprochen, ob das jetzt so bleiben kann mit dieser Rechtsprechung. Du hast eben
1: gesagt, du hättest auch beim ZDF gearbeitet. In den sozialen Medien wird dir jetzt teilweise vorgeworfen, du könntest gar nicht unabhängig über das ZDF reden, weil du ja eben da mal als Rechtsexperte aufgetreten bist. Das halte ich für den üblichen naskappen diskreditierungskokolores Aber es gibt zu so diesem Spruch, zwei Juristen haben drei Meinungen. Wie kann ich wissen, dass alles, was wir hier besprochen haben, wahr ist?
0: Also, ich, wenn ich ganz kurz auch noch dazu was sagen darf, also erstmal habe ich über Scherz äh, Lindemann berichtet, da sollte ich ähm, Transparenzhinweis machen, dass ich vor zehn Jahren da gearbeitet habe, jetzt ist es dann beim ZDF, ähm, jetzt ist ZDF, dann wird ja nicht gesagt, dass ich nicht berichten soll, sondern das mit dem Transparenzhinweis, ich habe mir auch darüber Gedanken gemacht, ähm, ich finde das so ein bisschen komisch mit dem Transparenzhinweis, sage ich ganz ehrlich, weil wenn ich jetzt also Transparenzhinweis mache, ich habe übrigens im ZDF gearbeitet, ich habe übrigens da gearbeitet, ja, ähm, mache ich das also jetzt unter jedem Bericht, wo irgendwie ZDF vorkommt, wo Scherz vorkommt, da muss ich das jetzt also bei jedem Bericht über sämtliche Politiker, Lindemann, Baerbock, muss ich immer drunter schreiben, ja übrigens, ich habe früher da, also wo fängt das an, wo hört das auf und welcher Eindruck wird dann dadurch eigentlich auch erweckt und wo müsste man es eigentlich noch machen, wo keiner drauf kommt, ja. Ich bin befreundet mit dem Schwager von dem, der da berichtet hat und so weiter. Ich, man kann es nachverfolgen, es steht auf Wikipedia, es steht irgendwo. Und ähm, ich weiß nicht, wenn man ein unabhängiger Journalist ist, ich, man, ich, man kann darüber reden, aber da müsste man auch ein bisschen mehr erzählen. Ne? Da müsste man auch sagen, jetzt ja, zum Beispiel bei Scherz, wenn ich dann drunter schreibe, ich war bei Scherz, da müsste man auch danach erzählen, ja, und danach war ich übrigens beim ZDF, um quasi dieses. Diesen Argwohn, dass man quasi auf Seiten der Angreifer steht, dann wieder dadurch zu konterkarieren. Im Grunde muss man dann seinen Lebenslauf unter jedem Artikel schreiben, um da völlige Klarheit zu erwecken. Und äh, ich tendiere aktuell dazu, dass man einfach den Artikel schreibt, den daran misst, was man sagt. So, und jetzt nochmal zu deiner Frage, wie kannst du davon ausgehen, dass das wahr ist? Ich, was meinst du mit wahr? Also, ich, naja, ich jetzt, dass du
1: mir jetzt hier keinen Kokolores erzählt hast.
0: Ach so, ja, das kannst du dann sehen, wenn das Gericht ähm, Herrn Schönbohm recht gibt. Dann äh, habe ich verloren. <lacht> dann kannst du es nochmal rausholen.
1: Felix Zimmermann, vielen Dank. Dankeschön. schön. Und danke für die Aufmerksamkeit. Das war Holger ruft an für diese Woche. Nächste Woche setzen wir aus und übernächste Woche reden wir dann wieder über Medien. Und bis dahin gibt über Medien zu lesen auf übermedien.de.